0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia para assistir esse Christocast. Hoje é o quinto episódio, estou muito feliz, chegamos já ao número 5 e para isso eu tenho uma convidada muito especial que é a Neres, que é esposa de um dos nossos já entrevistados também, do Joey, a Eli é empresária E ela tem uma história linda. Tenho certeza que vocês vão se emocionar. Então, já faz aquela coisa que eu sempre peço. Compartilha, dá o like. Na verdade, ele faz o pedido, por favor, para o nosso público compartilhar e assistir a nossa entrevista.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. né? (risos) Tentando pegar o gancho aqui da Andrea. Mas... Convido a todos né, a participar, a dar esse like, e divulgar né, esse podcast, né? Sim. O Cristo Cast. E eu sou Eli Neres, já posso me apresentar? Já. Falei lá. seu nome. <risos> Pode. Eu sou Eli Neres, né? Elisângela Costa Neres, mais conhecida como Eli Neres. E sou esposa do Joel Neres. Sou mãe, sou empresária, sou filha, sou irmã. Uhum. E estou aqui para a gente poder dividir, né? Alguma um pouco da nossa experiência aí, contar um pouco da minha história para vocês. Espero que a gente possa levar a muitas pessoas um pouquinho que seja
0: da nossa experiência e que deu certo, né? Especialmente a gente sempre lembra que o Cristo tem o objetivo de trazer testemunhos de vida, aonde Deus tocou nosso coração e com certeza vai tocar o coração de cada um de vocês. Antes da gente começar oficialmente, eu quero dar uma lembrancinha para ti, ah, que é a nossa caneca do Cristo a caneca, Cast, todo, convidado, <risos> todo convidado recebe obrigada. essa lembrancinha ingratidão, gratidão pra, por você ter vindo é, Muito linda, compartilhar caneca. a tua vida aqui com a gente, com certeza vai alcançar Os corações que estão precisando dessa mensagem. E a Eli tem uma história muito bonita, especialmente que fala sobre perdão, não é isso? É. Então, se você está precisando ouvir uma mensagem sobre esse assunto, fica aí. Ou encaminha para alguém que você acha que está precisando ouvir essa nossa conversa. Eli, vamos começar então. É... Eu queria muito ouvir o início da tua história. Enquanto isso, eu vou pedir para servir uma água para ti.
1: Ah, obrigado, Por favor. É, falando um pouquinho né, da minha história, o início que eu posso falar hoje sobre o perdão, como foi para o perdão entrar na minha vida, né? como foi o perdão de Deus para mim. Entender sobre o que é o perdão. Porque eu sempre fui Obrigada. católica, né? sempre vivi no, no, numa família católica, minha mãe. Fui criada por duas mulheres, a minha mãe e a minha avó. Então, ela sempre nos levou para a Igreja Católica. Então, a gente sempre foi do catolicismo, mas nunca praticante tanto. Mas eu sempre ouvi falar de perdão, então a gente sempre pensa o que é o perdão. Ah, você fez alguma coisa para alguém, é, será que eu estou em pecado mortal, será que eu não estou, o que é pecado mortal, o que não é, e aí sobre o que é o perdão, e hoje eu entendo que além do perdão, a gente tem que se perdoar, né? não é só eu dar o perdão a alguém, mas eu acho que o principal é eu perdoar. O primeiro passo. O primeiro passo é quando você se perdoa. Então, assim, é, faz mais ou menos uns três anos, acho, desde 2018, 2019, final de 2019, eu vivi num momento muito conturbado da minha vida, um dos piores momentos, né? De desalinhamento de entendimento de várias coisas profissionais, conjugais, né? Familiar. Então, nesse momento que eu estava perdida, né? porque o que que acontece quando a gente fala de perdão a gente precisa entender o que realmente qual é o nosso maior pecado hoje assim o que é como eu falei né o que é pecado eu tinha muito orgulho para mim o meu maior pecado é o meu orgulho né? o, o, o orgulho ele acaba com qualquer um ser humano e quando a gente não reconhece esse nosso momento a gente vive num grande ciclo né e, nesse período, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada nas coisas que eu faço, eu sou muito mãe, eu quero cuidar, eu quero abraçar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, eu ajudo meus funcionários, eu, enfim, sempre fui assim. Só que existem várias falhas dentro de cada um de nós que a gente nem se percebe, né porque a gente quer tanto resultado, muito resultado, então, entre os outros anos da minha vida, eu nunca fui uma pessoa tão ruim, tá, gente? Não é, não é isso. <risos> Ninguém é tão não ruim. Imagina, somos né?
0: todos imperfeitos. Somos todos
1: imperfeitos. Mas, enquanto a gente não tem essa clareza do que realmente nos faz mal e o que, que distorce a nossa verdadeira identidade, que é a tua identidade? Então, todas as vezes que o meu marido falava para mim que eu precisava mudar em alguns aspectos, que eu precisava fazer alguma coisa. Então, o perdão entrou quando eu tive uma ameaça de divórcio, né? Eu, praticamente, meu marido já entra... A gente nunca foi de brigar, de, de estar se separando, a ah, briga, vai embora, se separa, passa anos separado e depois volta. Não, nunca aconteceu isso. Mas a gente sempre teve algumas indiferenças, né? Eu, por eu ser uma pessoa... Ah, tudo que eu faço. Tipo, você quer ir bem ali? Eu vou lá e é eu que tenho que arrumar, e é eu. Então, todas as vezes ele sempre me cobrava algumas atitudes que eu precisava estar tá mais atenta, né? Aquilo, ter um outro olhar. Mas eu vi aquilo como uma agressão, como uma crítica, uhum. como ele só sabe me criticar. E aí a gente vai para outros patamares, né? Que Enfim, para essa história eu estou tentando encurtar, porque ela é muito longa. Vamos ficar à vontade. (risos) Fico à vontade, né? Então, nesse momento, a gente passou pelo momento no final de 2019, foi quando a gente estava passando por uma turbulência muito grande no nosso casamento, e ele disse que ele queria se separar. E aí eu, claro que eu tinha feito algo para ele, né? Que ele tinha um motivo pelo qual ele queria se separar. Mas só que. Dentro de todos os meus talentos e as minhas qualidades, eu tinha uma lista, né? Era, assim, uma lista muito grande, extensa, de várias páginas. Por que que tu queres deixar o carro disso, 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 disso? Mas eu faço isso, 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 isso. E ele disse, tá, ok, tudo bem. Você realmente faz tudo isso, mas eu não quero mais. Para mim, não é essa mulher que eu quero. E entre outras coisas, tantas mágoas que eu causei nele, né? Tanta, tantas dores que eu causei nele, uma muito grande, umas mais pequenas, e foram somando, e ele disse: Olha, tudo bem. É, você... E eu sempre, todas as vezes que ele fazia uma ameaça para mim, né? que ele, ele me deixava, eu me sentia ameaçada, eu sempre procurava algo e alguma coisa para camuflar aquilo ali para mim sair daquele daquele cenário. Eu precisava, tá? Eu uhum. precisava sair daquele cenário. Por que, que eu tinha que sair daquele cenário? Porque ele estava me, eu eu tinha medo de perder aquilo. Mas ao mesmo tempo eu não reconhecia realmente o meu grande defeito. Pelo meu orgulho eu sempre, ah não, mas eu vou mudar, eu vou fazer isso. E falar ah, realmente você pode mudar, mas para mim não quero. Eu estou muito de boa contigo, mas eu não quero. Você precisa realmente mudar. E assim mesmo, o meu coração ele sentia de dor, né? E eu vivi um momento que eu percebi que ele ali era valendo, né? Que ele ia embora, que eu ia acabar o meu, meu, meu casamento, né? A gente ia perder minha família. E foi por ela, foi pelo meu matrimônio, foi por mim também que eu fiquei desesperada. Teve um momento que eu falei para Deus. Falei assim... Eu nunca nunca disse para Deus... Ah, por que comigo? Ah, por que que isso está acontecendo? Não. Eu disse... Senhor, eu não sei o que fazer. Será que eu sou tudo isso mesmo que Ele está falando? Será que eu sou essa pessoa que é arrogante e uma da hoje eu entendo assim né que o papel da mulher na família o papel da mulher no, no matrimônio a gente tem que edificar a nossa casa né está escrito isso e eu não queria edificar eu não edificava eu era que era turbulência dentro da minha casa eu sou a que grita a que quer fazer tudo mas a que exige demais não pode estar tá nada sujo não pode estar tá nada desarrumado sabe e ele principalmente não tinha mais paz dentro de casa uhum. e eu achava que não, mas eu sempre fiz muito bem, né? Eu sou aqui, monto negócio, que sou estrategista, que vou tal, e todas as vezes eu queria sempre que ele me validasse, mas nunca me bastava, né? Porque eu sempre precisava que alguém viesse e me elogiasse. Eu acho assim que quando a gente não sabe de verdade o que, é que a gente é, qual é a nossa verdadeira identidade, a gente sempre busca algo que o outro nos dê. Fica na expectativa do reconhecimento. Do reconhecimento, né? justamente. A gente sempre busca que alguém reconheça aquilo ali. Mas, na verdade, você quer que alguém reconheça de você alguma coisa, se nem você sabe o que você é. Você não se conhece. E, quando eu tive a ameaça do divórcio, eu falei para Deus assim eu preciso restaurar meu matrimônio. Já que quem restaura o matrimônio, quem restaura a vida, todo mundo é Deus. Então, eu falei, Senhor, eu preciso que Tu restaure o meu matrimônio. Me ajuda a voltar com o meu marido. Mesmo eu tá, sabendo que não era só minha culpa, ele também tinha passado a desculpa de culpa, ele também tinha dito para mim que realmente ele reconhecia, mas ele não estava disposto a, a voltar. E foi quando eu entrei numa grande imersão comigo mesmo, por uma grande dor, porque ele chegou aí uns dias fora, né? disse que ia embora e dormiu em algum lugar. No outro dia ele aparecia, trocava de roupa, no outro dia ele voltava, não saía bem. E eu precisei levantar a mão, porque eu vim descobrir na dor o quanto que é difícil para gente tu reconhecer que tu precisa de ajuda. Porque muita gente pensa que pedir ajuda é eu pedir para ti, Andréia, me colocar aqui no teu podcast uhum. para me falar a minha história, para me aparecer, é. para te ajudar. Pedir ajuda é tu fazer alguma coisa. Mas, assim, quando você precisa pedir ajuda para você ser transformada, mudar a sua vida, esse é o mais difícil. Porque para isso tu precisa ter o um reconhecimento. E que muitas das vezes... Eu, tá? Não sei se acontece contigo, comigo acontece. A uhum. gente dificulta, né? Acha que não Sim. precisa. É muito difícil, primeiro, conseguir enxergar, enxergar.
0: Né, que a gente também erra. Que nós também é, tivemos culpa, a nossa parcela de responsabilidade. Sim, a autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade. Depois disso, é difícil da gente aceitar que o outro vê na gente também e isso e que ele assim como a gente aponta ele também pode apontar justamente né, né? <risos> e, e depois que a gente aceita para as pessoas que têm um, um probleminha de orgulho né é, ou de qualquer outro tipo de embaraço assim é difícil demais pedir ajuda
1: é, eu acho assim que todos nós temos né eu acontece Sim, comigo pois... tá gente eu estou falando da minha vida eu acho que, não sei se alguém se identifica, mas eu acredito assim que orgulho. O orgulho e a autossuficiência, para mim, ela sempre foi muito forte. Uhum. Né? Eu, eu sou muito orgulhosa. Até mesmo de pedir ajuda. Como é que eu vou mostrar uma fraqueza? E quando eu falei com Deus, eu falei com Deus no sentido de que. Eu queria realmente restaurar meu matrimônio
0: uhum.
1: e naquele momento, quando eu pedi para meu marido perdão, pedi perdão a ele, né, pelo que eu tinha feito, que eu não ia mais fazer, que eu jurava para ele que nunca mais eu ia cometer nada que desonrasse ele, porque desonra ela vem de várias formas, né? Então assim eu desonrava ele demais, cada dia. E, Cada gesto meu, eu achava. E eu também achava que ele me desonrava. Porém, assim eu só, só conseguia ver, naquele momento, o lado dele. né uhum. O meu lado era assim, eu precisava sair daquele cenário. E, nesse primeiro momento, eu pedi para ele. Ele falou, olha, eu até lhe perdoo por tudo isso. O perdão eu já lhe dei. Mas eu não sou obrigada a ficar com você. Aí foi lá para dentro de novo, entendeu? Meu medo, você abandonada, eu vou ser isso. E aí eu falei para Deus, eu falei, de verdade, Deus, eu preciso que Tu restaure meu matrimônio. Eu não posso perder. Olha aí a minha família, olha os meus filhos. E agora, como é que vai ser? Né? Eu coloquei. Aí eu falei para ele, eu levanto minha mão, eu estou pedindo ajuda, preciso que Tu me ajude. E o levantar a mão de coração muito aberto é... Eu não sabia, porque eu fui procurar uma terapia. né? Primeiro eu procurei Deus e depois eu fui procurar a terapia. Lembra? Eu tinha prometido para ele que eu ia ser outra mulher. Uhum. Então, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Mas só que nessa busca, eu só queria restaurar o meu matrimônio. Eu só precisava restaurar o meu matrimônio para ele não ir embora, para a gente não perder a família que a gente tinha construído. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Só que chegou um momento... Inclusive, eu procurei o diretor espiritual, procurei o padre, e falei para ele o que, que tinha acontecido, então, que eu precisava de ajuda. Eu estava me cercando de tudo que me desse força. Mas, no dia que eu busquei a confissão, que fazia anos que eu não me confessava, eu nunca achei que fosse importante a confissão, e aí eu primeiro li um livro... Né? Eu disse, eu vou ler um livro para mim, bacana, para confissão, porque vai que eu né falhe besteira. E aí eu volto para o orgulho, porque eu precisava confessar o que de verdade eu tinha feito. É, o que Porque, por muitas vezes, quando eu ia na confissão, antes desse momento, eu falava sempre assim para o padre, olha, dos dez mandamentos, eu não fiz esse, esse, esse aí. E aí, o que, que o senhor acha para mim? Uhum. Entendeu? E naquele momento eu fui, eu sou muito grata né, por esse momento de dor, porque foi o momento que Deus realmente fez com que eu sentisse uma dor tão forte no meu coração que eu precisava, eu precisava viver um outro momento na minha vida. Mas só, eu só conseguia acessar esse caminho e esse desejo de Deus quando eu realmente passei por cima do meu orgulho, porque, para mim, era... Como era que eu ia contar para as pessoas que eu tinha me separado? Lembra? Eu, eu, eu era a mulher perfeita, a gente era um casal perfeito. Quem que ia acreditar que a gente tinha problema? Então, assim, nossa, eu não podia contar para as pessoas, ainda mais que as pessoas iam conhecer quem eu era, o que eu tinha feito. Não iam falar do joy e o falar da Eli, porque foi ele que deixou dela.
0: Uhum.
1: Então, nesse primeiro momento, eu precisava, de qualquer forma, arranjar uma forma de estar casada. E eu lutava muito por aquilo. Eu pedia para Deus. E foram noites, foram terços rosário. Fui pegando toda né a minha arma que eu tinha. Fiz terapia, faço até hoje. E fui ao padre, quando cheguei no padre, ele disse, ó eu falei, eu tenho que conversar com ele, o padre é nosso amigo, agradeço muito assim, Deus ele coloca as pessoas quando coloca ele diz, assim. ele coloca. coloca no caminho e a gente precisa viver aquilo. Sim. E aí eu comecei nessa, esse momento, então quando eu cheguei no padre, que eu fui fazer a minha confissão, eu Procurei um livro como se confessar, né? Procurei um uhum. livro do Padre Jonas que ele indica, é que se indica é, é, como que tu vai ler a Bíblia e como é que tu vai confessar. Fui me preparar para a confissão e no dia da minha confissão que eu liguei para o Padre e disse que eu precisava falar com ele porque eu estava angustiada porque era assim, ao mesmo tempo que eu via ele ir, eu tinha um outro medo que o que será se ele ficar? Como é que vai ser? Será que eu, ele vai ficar... Não é perfil do meu marido, tá? Não é perfil dele é, jogar na cara, ficar se vingando. Isso nunca foi perfil dele. E nem vai ser. Porque uhum. ele é uma pessoa realmente diferenciada. E, naquele momento, mas eu estava cheia de dor, né? E receio. E receio. Não sei o que, que poderia acontecer.
0: Uhum.
1: E eu só via uma forma. Eu preciso restaurar meu matrimônio. Era só isso. Botar meu joelho, era a restauração do meu matrimônio, a restauração do meu matrimônio, eu preciso, né, que Deus restaure minha família. E, na minha confissão, eu falei, eu pago, por quê? O que tinha? assim? E eu lembro até hoje que, depois de tudo que eu, fui, eu falei assim, eu vai mandar eu fazer só isso. <risos> Porque, assim, eu sempre fui muito, sabe, acelerada. Depois da minha confissão, ele pega um papel escreve lá, coloca assim, Corinthians 13 e me dá no papel. E disse, leia isso, cante isso, reze uhum. isso. E, quando ele estiver lá, você convida ele a rezar. Eu falei, mas ele não quer nem ficar comigo? Como é que ele vai rezar? Uhum. Né? Ele não vai querer, ele não vai rezar. Reze. Se ele não quiser, tudo bem. Mas, algumas vezes, ele rezava. E eu queria muito, porque, assim... É, a gente precisa eu precisava sair daquela cena daquele momento né daquela angústia eu tava tendo crise de ansiedade eu tava tendo é, síndrome do pânico saía na rua e ficava desesperada achava que sabe começava a chorar e outras vezes eu com ele mesmo e falava calma porque quando ele me deu perdão ele disse que ele me perdoava que já tinha me perdoado mas o sentimento que ele tinha não era mais de amor por mim, porque ele estava muito ferido. Sim. E eu tinha que aguentar, às vezes, algum olhar, né, um gesto, uma frieza dele, poder compreender aquilo. Mas sabe por que, que hoje eu senti aquilo? Hoje eu entendo o porquê que eu senti aquilo? Porque, de verdade, eu não sabia o que, que eu queria. O primeiro lugar na levantada de mão que eu dei, que eu estava precisando de ajuda, ela ainda era pelo meu ego. Porque o nosso ego, ele nos leva para lugares que nem a gente imagina. Então, eu precisava daquilo. Ah, não, eu rezava, ele precisava ver que eu estava rezando, ele precisava ver que eu estava indo na psicóloga, ele precisava ver, ele precisava ver. Eu marcava consulta com o padre, eu tinha que ir com a psicóloga, eu tinha que rezar, fazer a terça, o rosário de madrugada, e ele precisava ver isso. Então, e eu sabia, em algum momento, várias passagens, eu sabia que Deus já tinha me perdoado. Mas eu não acreditava, porque acreditar no perdão e no amor de Deus, porque perdão é amor. Só existe amor se tiver perdão. Só existe
0: perdão se tiver amor.
1: E ele estava lutando também o meu esposo contra isso.
0: Mas tu sentias assim, tu sabia, ele já tinha te dito que tinha perdoado. Tu sentias também que Deus tinha perdoado, mas tu já tinhas absorvido, tu tinhas não. te perdoado? Não,
1: eu nunca me perdoei assim, eu nunca eu ainda não tinha me perdoado, né? E é, é essa questão, tipo, eu queria tanto o perdão dele, mas eu achava que o perdão dele vinha com o bem-estar, né? aí ia ficar, voltar, voltar ia, ia ficar tudo, tudo normal, bem, uh-huh. normal, e não me tratar indiferente. Porque muitas das é. vezes. O que que a gente quer, tá? Eu sempre quis. Eu o que eu cobrava do meu marido era que às vezes ele elogiava pessoas, mulheres, até amigas nossas. Olha a fulana, está falando super bem. A fulana ali, olha, desenvolveu um trabalho e tal, ela é, nossa, que admiração eu tenho dela. E ele não nunca falava isso para mim. Porque eu precisava ser a que sou boa em tudo, a que faz hum. tudo. Então, para mim, precisava eu precisava ver. Eu precisava né? que não era, não bastava para mim o perdão. E eu não conseguia, eu não conseguia ver que o perdão ele é muito além daquilo. E quando Deus disse que ele já tinha me perdoado, era a prova que eu tinha e eu não conseguia enxergar era que ele estava lá tentando. Ele Sim. estava tentando. Ele já tinha me perdoado. Ele nunca mais falava do que eu tinha feito. Porém, ele disse que o sentimento dele ele não conseguia, era algo que ele não conseguia mudar. Mas o meu orgulho, lembra? Eu não podia, isso podia ser fracassar, eu não podia viver isso. E eu te confesso que, do final de 2018, do final de 2019 foi quando aconteceu isso, até chegar a pandemia. No início da pandemia, né, de 2020, age eu vivia essa busca. aí, eu não sabia se eu olhasse para um lado ou se eu me vestisse de um jeito, se eu sentasse de um jeito, isso poderia ofender ele. Coisa que ele nunca fez, eu estava tão desnorteada naquilo. Aí veio a pandemia que Deus disse assim, para aí que não só para mim, tá? Mas aconteceu comigo, ele precisou parar o um mundo para sará muitas coisas que eu precisava sarar, para que eu pudesse entender muito mais porque Deus ele tem uma promessa para gente ele nos fez a imagem e semelhança dele e quando ele diz que é uma frase que o meu marido sempre fala na verdade ele sempre falava para mim quando eu cobrava ele, perguntava se realmente ele tinha me perdoado ele falou assim, se eu não lhe perdoar eu nunca mais eu rezo o Pai Nosso e o quanto que o Pai Nosso é importante, né? que foi a oração Sim. que Jesus nos ensinou. E aquilo ficava na minha mente, sabe? Toda vez que eu tinha aquele sentimento, reza o Pai Nosso. Se a gente for rezar o Pai Nosso, a gente vai ver... Né? A
0: maioria reza da boca para fora. Da boca para
1: fora. É, é um convite também que eu faço para que a gente faça essa oração procurando entender o que de verdade Realmente tem.
0: Realmente dando atenção ao que dando ela diz. Dando atenção
1: ao que ela diz e ele falava muito sobre isso, né, sobre o Pai Nosso. Então ele já tinha me perdoado, então ele, ele queria continuar rezando o Pai Nosso. E eu falei um momento, né, que eu na busca eu já estava mais ou menos, né, a gente já estava, é, digamos que a gente nunca ficou separado, né, a gente sempre teve, a gente sempre foi muito junto, a gente sempre foi muito bom, mas existe casais que assim não vive uma vida sadia juntas. Imagine no processo de divórcio. Sim. E hoje o que é que a gente busca, talvez, é não repetir alguns padrões. né? A gente busca isso. A gente tem as nossas indiferenças, a gente tem as nossas dificuldades, mas, como a gente nunca viveu em brigas e nada, a gente conseguia conseguir dialogar, né? Então, a gente teve a pandemia, ficamos juntos, a gente sempre ficou junto. A gente nunca era de estar. Tem muita gente que tinha dificuldade, né? Ah, ficou a pandemia, todo mundo ficou na mesma casa, não passado tanto tempo junto. Como a gente passava tanto tempo junto, então, para a gente não teve muita diferença. A gente uhum. só estava dentro de casa, com uma situação diferente, né? E muito dolorida, sentimentos. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus. Não. Não digo que foi bom a pandemia, não foi bom para a gente, mas, de alguma forma, para nós, fez com que a gente crescesse tanto em sabedoria, né? talvez em peso também, porque muita gente deu uma (risos) inchadinha, uma uma engordadinha, (risos) engordadinha. mas a gente buscou muito conhecimento e pôde nos ver melhor e entender um outro. E, para mim, eu falo sobre mim, né, sobre eu e Elisângela. Foi o melhor momento para mim, porque eu pude enxergar através dos estudos do, dos vídeos, das missas, porque a gente só tinha televisão, né? Enquanto a gente assistia live, né, algumas, mas a gente assistia muita muito documentário, muita muita missa, a gente sempre foi de ir à missa. Então você assim, quando tu coloca Deus que ele é o teu centro, por mais que você Sim. não pratique com muita frequência, mas ele sempre está do nosso lado.
0: Sim, e a hora que presente. você
1: diz, eu preciso de ti, quando tu deixa ele conduzir, porque era eu que queria conduzir.
0: É, e eu acho que isso é um perfil muito feminino, Sim. Assim, né? de querer ter o controle, de querer conduzir. As coisas, né? É, eu sou, eu sou controladora, Especialmente né? Especialmente a gente em família, assim, como mãe também. Quer
1: controlar os quer filhos, controlar, o marido, isso. todo mundo, né? É. Mas eu fui buscando, né? Essa questão de, do perdão. Então, a gente estava nesse processo, fazendo os textos. Fazendo... Aí, quando foi em 2021, meu marido não foi embora, graças a Deus. Amém. A gente Permaneceu na pandemia e fomos passando pelas pelas dificuldades e já não falava tanto no assunto, mas eu ainda com aquela dor, né? Achando que a qualquer momento a ele poderia ir embora. Por conta da, da ansiedade, do medo mesmo, que eu acho que quando a gente tem medo de perder alguma coisa, tu fica ali, né? Mas eu achava que o meu processo era só para transformar. E o meu matrimônio. Mas Deus, ele, quando ele promete que. Tu, tu pede ajuda a ele e ele te promete que ele vai te sarar lá do fundo, né? Eu nunca vivi com o meu pai. Eu a conhecia, mas eu nunca vivi com ele. E ele, assim, por muitas vezes que eu encontrei ele na rua já, adulta já, eu falava com ele e ele era muito frio. Mas eu, poxa, eu vou falar com o um homem que é meu pai e ele me trata super frio. E eu queria saber por que que ele nunca ficou com a gente, né? Mas eu nunca perguntei também. Foi uma vez eu encontrei com ele na rua, mas eu encontrava muito esporadicamente, anos se passavam para mim poder encontrar com ele, morando na mesma cidade, né? E eu peguei um dia encontrei com ele, fui falar com ele, Perguntei como é que ele estava e ele quase nem me respondeu, foi andando e tal. E daquele dia eu disse que eu nunca mais, nunca mais eu iria falar com ele.
0: Mas já adulta,
1: já, já adulta, estava... assim. Então eu disse que eu nunca mais iria falar com ele. E daí eu falei que se eu encontrasse com ele na rua eu atravessava por outro lado e eu não queria falar com ele. E no meu processo já em 2021 No meu processo de transformação, né? Eu costumo dizer sempre que eu só queria que fosse a restauração do meu matrimônio. E nesse processo, teve um dia que eu estava na na luta, né? Fazendo os terços. Aí a gente chegou na quaresma, né? Da igreja. E eu já tinha feito uma experiência de rezar, fazer o Cerco de Jericó que era tu pedir, né? A tua causa mais impossível. Naquele momento eu tinha duas causas mais impossíveis. Era restaurar o meu matrimônio e eu tenho um filho que ele se declara teu, né? Que ele não acredita em Deus. Ele foi crismado, fez a primeira eucaristia, tudo. Então meu filho ele de alguma forma ele se recusa talvez a entender quais os sentimentos que ele tem. Ele é uma boa pessoa, mas eu tinha medo dele de, repente, estar numa depressão, dele se matar, dele, sabe, vários medos que a gente tem. Então, eu pedia muito para restauração do coração do meu filho e restaurar o meu matrimônio. Sim, Era só o que eu pedia, é né? porque eu preciso fazer isso. Então, nesse momento que eu estava em oração, boto o joelho no chão, aí assistir a Canção Nova, assistir às missas, mandar mensagem para o padre, pedir orientação com o diretor espiritual, conversar com o psicólogo, conversar com meu marido, porque, apesar de toda essa turbulência no, na, na nossa caminhada, né? nós temos 23 anos juntos, somos casados há 15 e 23 anos juntos. Eu Mesmo eu vendo tudo isso, eu precisava do apoio dele, porque ele, além dele ser o meu marido, ele também é o meu conselheiro. Às vezes eu pergunto muita coisa para ele. Sim. E eu rezava, e falando, conversando: o que é que a gente vai fazer? Bora fazer o texto? Bora, bora. Enfim. Teve um momento na, na, na terça-feira de. Na Terça-feira Santa, né? Que foi praticamente dia 30, eu acho, do 3 que o ano de 2021, eu acredito que tenha sido a a quaresma, né? a Semana Santa foi em março, eu acho que foi no dia 30 do 3, que era numa terça-feira, eu fui fazer um exame né, na rua e, quando eu saí desse exame, eu não tinha como chamar o Uber nem ligar para o meu marido me buscar, meu telefone descarregou totalmente. É o agir de Deus né, na vida da gente e eu fui para mim pegar um ônibus ali numa rua, né, na Padre Otílio, tava ali próximo. Quando eu cheguei para mim sair da para mim sair da rua dos 48 para mim ir para Padre Utico, eu dobrei olhando para uma vitrine lá de uma loja bem na frente do shopping Pátio Belém. Eu olhando para lá, de repente eu senti uma força. Mas no terço da madrugada que eu estava fazendo o terço de madrugada, quatro horas da manhã no terço, eu chorava muito, né? Que eu estava pedindo para restaurar o meu matrimônio, restauração do meu filho, a minha família. Então, eu chorava muito, pedia muito que Deus pudesse é, transformar. Então, um dos meus propósitos era acordar às quatro horas da manhã para a restauração do meu matrimônio. E nessa nesse dia, na terça-feira, o Frei falou assim que, naquele momento, num, num dos terços, eu acho que foi no terceiro, no terceiro é, terço, ele falou que tinha uma mulher que estava de joelho, chorando muito, e eu estava de joelho chorando muito, e que ela precisava perdoar o pai. E eu... Claro que não foi para mim, porque eu não estava rezando por isso, né? Uhum. Só era para que ela precisar perdoar o pai, ela precisasse pedir perdão ao pai dela. E que naquele momento... Era para ela fazer e que ele ia falando, e que era para a pessoa fazer, né, para a mulher fazer, pedindo perdão ao pai, se o pai dessa pessoa já tivesse morto, se ela não soubesse ou então, mas que naquele momento ela podia fazer, pedir perdão aí. E eu chorando muito, ainda questionei a Deus, eu falei: Ah, Senhor, não é para mim, porque eu tenho nada para perdoar o meu pai.
0: Eu nem convivi com ele, nem o conheço sentias um pouco de indiferença, né, sobre é. aquela situação, porque já era muito tempo,
1: justamente. E também assim, a figura é, masculina na minha vida sempre foi uma lacuna. Eu nunca tive, nunca tive. Mas eu achava que eu não precisava. Só que alguns comportamentos meus, principalmente com o meu marido, era busca disso, né? E eu não percebia, achava que não. Então, eu tinha isso por uma falta que era lá do meu pai. Então, no momento do texto, aí eu insisti, falando para Deus que não era para mim. Continuei lá. Quando ele mandava falar, eu falava que eu queria que eu restaurasse meu matrimônio, né que Deus restaurasse a vida do meu filho, que protegesse a minha família, minha casa. E eu lá, rezando. Aí teve uma hora que ele disse assim, olha, por mais que você não queira, mas você precisa fazer. Fale, perdoe seu pai. Você precisa perdoar. E aí eu disse: Senhor, se eu tenho que perdoar, então eu te perdoo, pai. Pronunciei o nome dele, disse que eu perdoava naquele momento. E terminei o texto, fui fazer o meu exame, né? Como eu falei. Saí, fui fazer a minha atividade física e depois eu fui fazer o meu exame. Mas eu fiquei com aquela imagem, é, com aquela, aquele, aquela voz, né? perdoe seu pai, perdoe seu pai. E aí, muitas das vezes, eu fiquei perguntando, será que eu perdoei mesmo de verdade? O que é perdão? Eu estava pedindo perdão para alguém, e eu tinha que pedir perdão para o meu pe- pai.
0: pedindo para ser perdoada. É, eu estava
1: pedindo para ser perdoada.
0: E, e, não e não tinha perdoado. E não
1: tinha perdoado, e Deus estava ali, e falando, então, assim, todas as vezes que eu olhar para o meu marido, mas você me perdoou mesmo, você me perdoa? Aí, ele toda vez aí falava para mim, você ainda está fazendo alguma coisa de errado? Não, não estou. Então, por que, que você... Eu já disse que eu já lhe perdoei. Mas, assim, tanta dúvida, sabe, sobre o perdão. E aí foi que eu fui, fui, precisei fazer um exame. E, na volta desse exame, eu fiquei sem celular. E aí fui para procurar um ponto de táxi, um ponto de ônibus, sei lá. Sacar um dinheiro para mim, porque eu não tinha como chamar Uber nem nada. E aí eu ia de ônibus e eu tive um momento que quando eu cheguei nessa rua, como se alguém tivesse pego no meu braço e virado meu meu braço, meu rosto, para que eu visse para a frente do shopping. E aí ia passando um homem ali na faixa de pedestre. Quando eu olhei assim, falei, nossa, meu pai. Veio logo o terço. Falei, caramba, olha, eu perdoei ele hoje. Pelo menos eu pedi perdão né, para ah. ele. Aí eu falei, Ai, que bacana, que aí eu já pedi perdão para ele, não preciso falar com ele, porque lembra... <risos> Eu jurei não, que eu, quando não, eu, eu encontrasse, eu ia virar a cara e atravessar de rua.
0: Já perdoei, mas não quero perto.
1: É, não quero perto. Ah, não, eu perdoo. Ah, te perdoei, mas tu longe de Já mim.
0: perdoei, mas fique distante.
1: Justamente. E aí eu... Mas Deus, Ele, ele sabia o que eu precisava. Né? Ele sabia o que... Cada passo ia acontecer na minha vida. E graças a Deus, tá? Que Ele não não deixou eu saber de tudo. Porque senão eu já tinha estragado a metade. É isso que eu digo. A gente precisa... que Senhor, não deixe que que eu saiba. Porque senão Tu sabe. Não me dá.
0: Deus sabe tudo o que acontece, que vai acontecer na nossa vida. Mas se Ele deixar a gente saber, provavelmente a gente vai estragar. Com certeza. Então, por isso, tem que ser aos pouquinhos.
1: E aí, eu tentei não, não falar, mas aí eu fui andando para a mesma direção dele e, de repente, eu estava bem próximo, ele já estava andando, já estava já saindo de perto do shopping, e eu cheguei mais próximo dele aí a minha mão foi no ombro dele e ele virou assim, ele é mais baixo que eu, aí ele virou e disse assim, eu falei para ele assim, Oi, tudo bem? O senhor lembra de mim? E ele com um olhar e um... Algo que eu nunca tinha visto e talvez fosse algo que eu sempre quis, né? Talvez não, foi algo que eu sempre quis. Ele virou para mim e disse assim, como não lembrar da minha menina?
0: Que lindo. O Espírito aí, Santo tocou o coração dele também.
1: E aí eu disse assim, como não lembrar da minha menina? Então o senhor lembra de mim falou, lembro. E aí como você tá e a gente começou a conversar, então foram mais de duas horas e meia a gente falando no meio de uma rua movimentadíssima, onde graças a Deus ninguém, Deus ele sabe tudo, ele preparou aquele encontro. E de lá nós conversamos e eu nunca imaginei que eu precisava ouvir do meu pai o que eu ouvi, né? São poucas pessoas que sabem disso. Agora, muitas já vão saber. (risos) Mas pouca pessoa sabe desse momento porque eu, eu ainda me emociono porque, naquele momento, das minhas orações, das minhas coisas, sabe eu fico emocionada com o amor que Deus tem por mim. Porque eu só queria... De verdade, só restaurar meu matrimônio. Mas Deus ele é tão perfeito que Ele queria primeiro restaurar minha alma. Sim. Ele me mostrou de uma forma: olha, eu vou restaurar teu matrimônio, sim. Mas eu preciso primeiro que você seja restaurado.
0: Primeiro você. Sim. Primeiro você.
1: E eu preciso que você se perdoe. Eu preciso que você. É, entenda o seu verdadeiro falou. E hoje eu falo que não é sobre o momento que eu tive com o meu pai. Não é sobre o meu matrimônio que eu estou tendo. É sobre eu. É sobre o meu relacionamento com Deus. Porque através de uma situação, através de uma dor, né, E ele tinha me dado vários sinais. Mas a gente fica cego. Porque eu falo do meu orgulho, eu acho que todos nós temos. E a gente continua cego naquilo. Porque eu só queria um reconhecimento. Eu só queria ser a pessoa mais bem-sucedida, eu só queria ser a mulher mais perfeita, eu queria... Era eu que... Eu que me visto bem, eu que estou bem, eu que faço isso, eu que decoro, eu que arrumo todo mundo. Se alguém precisar de alguma coisa, eu sei o que é, eu sou a que sai tudo. E não é isso. Porque dentro de mim sempre houve um vazio. E o vazio era, principalmente, da figura masculina na minha vida. E eu precisava saber dele se ele me reconhecia como filha dele. Eu e meu irmão. E ele falou de uma forma tão natural e tão certeza que sim, que nós éramos filhos dele. E hoje eu te falo assim: isso aconteceu em 2021, né? nós estamos em 2023. Ele me prometeu que ele ia na minha casa, que ele sabia onde era, que ele ia tudo. Não foi. Eu já procurei ele umas duas vezes. E até recentemente, eu liguei para ele, ele está até doente, porque ele tem outra família, né? ele tem outra história, nós fomos frutos de uma outra história na vida dele. E eu me pergunto isso, eu já perguntei para Deus, já perguntei para o padre, já perguntei para minha psicóloga, o que de verdade eu quero? Será que eu precisava só daquele momento com ele? Ou será que eu tenho ainda um caminho? Então Hoje, o que eu não sei, eu tento controlar. Então, quando eu digo para ele que ele me, me trata friamente e como se ele não pudesse, mas quando eu digo para ele é, oi, tudo bem? Fala o nome dele. Aqui é Elisângela. Ele diz, oi, minha filha. E depois ele diz, depois eu falo com você, porque agora eu tô, soube que ele está bem doente, aquele né? que me falou. Mas depois você me liga tal, e desligo o telefone aquilo ainda me machuca, mas hoje bem menos, porque eu não tenho mais essa necessidade de precisar que ele me valide. Eu sei o que é o meu significado da minha vida. Eu sou a filha dele. É a opção dele, é a história dele. Agora eu posso mexer na minha história. E quando eu... Vejo que, através do perdão dado pelo meu marido e dado por Deus para mim, eu pude ter clareza que eu precisava me perdoar. Porque Sim. tudo que a gente faz... Ah, não, mas não é meu, é do outro. Não, isso é culpa dele, não é minha. E, assim, ah, hoje já me perguntaram, né as pessoas já me perguntaram, assim mas e aí ele o teu marido, então, nunca precisou te pedir perdão, ele não não erra, ele não peca, ele é o perfeito. Falei, olha, eu acho que ele deve ter muitos. Mas isso é dele, não
0: é meu. A gente tem que enxergar... Quando a gente fala de perdão, a gente sempre está mais na expectativa do outro pedir perdão do que a gente pedir. né? Especialmente... É muito difícil a gente admitir os nossos erros e... E pedir perdão, assim. Mas pessoas feridas ferem, né? É. Todo todo traído trai, todo ferido fere. É. E e essa cobrança, entre aspas, né? Da pessoa saber do outro, na verdade, não importa muito, assim. Você tem que estar ciente do que da sua parte, né? Ter, Ter muito bem resolvida a sua parte, o outro vai resolver entre ele e Deus, sim, né,
1: tem a parte dele. É ele que é ele que vai resolver, né? Porque é. assim a gente não muda ninguém. A gente não muda. Verdade. E através do perdão de Deus na minha vida, claro que eu precisei buscar conhecimento, né, ler palavras que estão na Bíblia, né, ler o Evangelho, buscar o que Deus tem para mim e Assistir coisas que me levam, porque depende muito. Porque a gente, quando estava no nosso momento de, de crise, né, de separação, nós nos cercamos de pessoas que iam nos ajudar, não nos ajudar a nos separar ou então a um ficar apontando no outro. Ah, deixa dele. Para quê? Tu não vai precisar dele. né Que tem muitas pessoas que, que fazem isso. É. Que o caminho não é esse. Não estou dizendo que todos os casamentos. Ab... Podem, tem que ficar. Eu acredito no matrimônio, acredito na união. que Deus né O que Deus uniu, um o homem não separa. E até o meu marido brincou uma vez, que ele disse assim, não sei por que tu tem medo que eu vá te deixar, porque agora que ficou bom, que eu vou largar, se eu pedir tanto isso para Deus, né agora que eu vou deixar, não vou deixar. né Eu espero que ele não me deixe. Eu espero que ele não deixe.
0: Não vai, não. Mas
1: é, a gente precisa estar muito bem alinhado com isso. Mas hoje é o meu sono e eu fico ainda... Ainda não sei nem como te dizer bem o que seria, além dessa emoção, digamos, uma grande emoção, porque eu vejo o quanto que Deus trabalha no mínimo detalhe. Entendeu? O quanto que Ele colocou. Porque não era sobre só eu restaurar o meu matrimônio. Eu precisava restaurar eu. Sim. Então, a gente precisa se descobrir o que que de verdade tu queres. Curar o que é de você. Porque eu sempre botava a culpa no outro. É o meu filho que não me obedece. É a minha mãe que, que, que já é velha, que é não sei o quê, que não quer nada. Ah, não, é porque ela não me ouve. Ah, é porque eu vivi sem pai. Ah, porque, sei lá, mudou o governo. É culpa de não sei o quê. Sempre alguém é culpado. E a gente não reconhece que depende é, de nós. Só pode entrar as coisas na nossa vida se a gente permitir. Então, assim a gente que permite o bem e o mal. E a gente não é. tem a consciência. Então, hoje, depois de todo esse processo, eu tive esse momento com meu pai. Não estou vivendo com ele, ele não está comigo, mas... Assim, eu precisava me libertar daqui. Eli, mas
0: assim, sobre o perdão, né? A gente falou bastante sobre isso, mas assim... O que tu consideras que a gente precisa fazer para perdoar? Ainda que seja difícil, ainda... Porque o perdão, ele é realmente uma orientação de Deus para a gente. Sim, né? Mas, é. Às vezes é muito difícil a gente é passa por consultações... Não, não é
1: fácil. Tem, é. As pessoas, quando eu falo, dizem assim: nossa, tu já transformou tudo isso na tua vida, porque o que, que tu precisa fazer é reconhecer
0: que você precisa de, de, desse momento. Você porque precisa o, viver. Porque o perdão, ele meio que é uma trava também. Né? É. Parece que tu não libera o perdão, fica uma trava ali empatando a Mas tua que vida. Mas por que tu não libera o perdão? Porque tu tem
1: muito rancor, tu tem muita mágoa, tu tem muito, é, muito orgulho, né o orgulho, enquanto quem não é orgulhoso? Eu falo por mim, tá eu sou. Muito. Ainda eu preciso cada dia pedir que Deus me mostre aonde é que aquele passo meu, aquele gesto, a Aquele momento eu estou sendo orgulhosa. E eu peço que Então, assim, não é fácil, viu? Ao, a, o que precisa? O que precisa eu reconhecer. Hoje eu, eu te confesso, assim Andréia, que dentro de cada dia meu eu pergunto a Deus. Hoje eu sei. Lá para me reconhecer que eu precisava ter o perdão, precisava de Deus na minha vida, eu precisei sofrer uma dor. Muito forte, né? E olha que eu já tinha sofrido uma dor muito maior, que eu também precisei me acostumar com isso, né? Uma perda de um filho. Mas que eu, depois eu disse: nossa, eu perdi um filho meu. Foi um filho de coração, ele foi gerado no meu coração. Não foi filho meu, não, não era meu filho, era um sobrinho meu. Mas se eu conseguir passar, por que, que eu tô fazendo isso por causa de um matrimônio? Mas não era só o meu matrimônio, era a minha identidade. Era você, sim. Seria eu. Então o que é que eu preciso fazer? O que eu fiz, o que deu certo para mim? Não existe perdão sem Deus. Sim, né? E quando você diz assim, é difícil. Não é fácil. Só que não tem uma receita de bolo.
0: E eu tenho a, a impressão de que quanto mais orgulhosos somos mas Deus quebra a gente Bem lá, miudinho
1: aonde a
0: gente Pra precise. poder consertar
1: Porque era lá É lá que, que tá faltando né é. E aí eu fiz várias, várias coisas Porque eu comecei a ver Pessoas que eu precisava pedir perdão Pessoas que eu critico demais Ah, eu não, sabe Tipo, tu vai fazer alguma coisa Não, deixa que eu faça porque vocês demoram muito. E eu preciso entender que a velocidade de um não é a mesma da minha. Eu quero ter resultado, mas, ao mesmo tempo, eu quero qual é o resultado que eu quero ter?
0: Para isso, assim, a gente precisa entender o outro, mas, para perdoar, a gente precisa, primeiro, entender a nossa identidade junto a Deus, porque também tem gente que acha que ah eu sou assim. Não, não é. Nós somos... Feitos à imagem, semelhança de Deus. E, e poucos de nós realmente nos aprofundamos em conhecer isso. É. A maioria acha que já se conhece. Já se conhece. Eu sou isso. Eu sou uma super mulher. Eu toco terror. Eu, eu faço do meu jeito. Eu não preciso de homem para nada. Ou não, meus filhos têm que me obedecer sim. É, um, é o... A pessoa... Acha muito sobre si. Mas na verdade não se conhece. É quanto é o, é o filho achar, de Deus, né? É o se
1: achar é porque tu não te conhece, tu não sabe qual é a tua verdadeira identidade. É. Eu li um livro, que eu até trouxe esse livro aqui, é A Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandoná. Então, uhum. assim, o que fazer para você se descobrir? Como você me perguntou, né? O que, o que fazer para se descobrir? Para entender o que, que de verdade você é e o que é que eu posso fazer dentro da minha vida. Então, você precisa te, te conectar com, com Deus e estar tá de coração aberto, porque a gente, a gente fez até ECC, tá? A gente viveu, já tinha feito ECC em 2011. Como eu te falei, a gente é da igreja, né? Graças a Deus. A gente crê muito em Deus, mas, ao mesmo tempo, a minha vaidade, porque tem muita gente que está dentro da igreja, que está ali, né? que que é de vários momentos, que está ali, mas dentro do seu coração, ah, não, mas eu não falo com a fulana do grupo tal. Ah, E o ego, Né? que o nosso ego é o pior. Então, para a gente reconhecer aquilo que você falou, ah, eu sou a tal, eu faço isso, eu faço aquilo, hoje eu não quero fazer nada. Que Deus não, não permita. Eu falo a mesma coisa, sabia? Então, Senhor,
0: é porque é, que eu é falei para ele. o que tu, ele, queres, o que de tu mim. queres de mim. <risos> Exato. E, e
1: estar aqui hoje falando é uma prova uhum. do amor de Deus na minha vida. Então, que ele me perdoou. Porque eu, de verdade, eu não queria
0: fazer nem falar. É. É bem difícil se expor, né? O o Cristocast é um resultado também de um processo. Eu falo em quase todos os episódios, acho que eu falei isso. O Cristocast foi um caminho, uma gestação que me trouxe até aqui e trouxe várias pessoas junto para que isso aqui acontecesse. E estar aqui à frente da câmera também é um... Um, um teste meu vamos dizer assim porque eu sou jornalista mas eu fugi a vida toda de vídeo então para eu estar aqui trazendo a palavra de Deus é porque é algo que é realmente muito mais importante do que tudo para mim right. sabe é, e se expor aqui a gente conversa a gente a gente fala do nosso íntimo né Sim. e tentando alcançar o coração das pessoas assim que é o mais difícil é... E todo esse processo é aprendizado, então o principal é a pessoa primeiro se, se deixar conduzir por Deus, Sim. que é muito difícil, especialmente para as mulheres hoje em dia, as, as, as mulheres têm essa coisa de, de, de tentar sempre ser mais, de pó de tudo, Competição. de de faz tudo, o cara quer fazer, eu faço melhor. Eu já fui hum. muito assim. Eu sempre fui muito independente, então o meu perfil é assim, eu vou na frente, eu resolvo. Eu sou a solucionadora, sabe? Eu sou assim. Ah, eu tem gente que fala para mim, nossa, André é uma guerreira. Ainda mais tira a gracinha por causa do meu sobrenome, né? Do meu nome, Amazonas. Então, hum. o meu apelido era Amazona. Ah, André é uma Amazona. Eu achava muito bacana. É o nome da minha empresa, inclusive. Isso
1: isso não faz bem Só que, gente, eu não
0: quero ser guerreira de nada, tá? Quero ser guerreira, não.
1: Quem vive em guerra. Eu não
0: quero viver em guerra. Eu quero paz. Eu quero que Deus conduza a minha vida. assim. Eu quero lutar as batalhas que Ele determinar para mim. Quero ficar em guerra boba mais, sabe? Porque, inclusive, eu entendi qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. Como eu falei, desde o nascimento que eu recebi o nome Andréa Lia, que a minha mãe deu o nome, que significa Guerreira da Luz. Então agora Hum. eu estou lutando a batalha certa. Entende? Agora eu estou lutando a batalha certa. Antes eu não estava não. Estava é só me aborrecendo, passando nervoso pela vida.
1: tava, ser, tava só querendo achar. Estava é, é só achando. Só achando, mas é sobre isso. Enquanto a gente luta de uma forma que tu queres algo, tu vê que tu não sai do lugar. E depois de que não é fácil, não tem uma receita, só tem um caminho, Jesus. Exato.
0: E vá de coração aberto. A gente tem aqui que... Começar a encerrar, tá muito difícil encerrar, não queria encerrar. Porque a é. gente gosta de falar. É muito, né? A gente tinha que ter quantas horas atrás. A gente vai fazer é, episódio 1, um, 2 e 3. Ainda tem muito Ainda tem muita, ainda tem muita. ele Se vai gostarem, voltar. Né? Se gostarem, vem aí, gente. Se vocês gostarem, eu tenho ainda muitas coisas para A gente ainda tem que gravar falar. mais. Mas assim, é, como hoje, focado no perdão, eu preciso dizer também que como Deus reconstrói tudo, sim. né? É porque e ele, ele vai reconstruir lá de trás. Vai reconstruindo. E a ele tem um depoimento sobre isso, um testemunho sobre isso, porque agora, inclusive, ela vai lançar um livro que fala ah, sobre isso. sim.
1: Mais uma vez eu vou falar, né? O quanto que eu amo e o quanto que eu sou grata a Deus por isso. Porque quando tu me perguntaste o que fazer, né? Eu, vou, eu fui convidada para ser coautora de um livro. E foi um dos, um dos testemunhos também a esse nível, porque quando a gente se abre e diz assim, Senhor, me conduza. Eu falei lá atrás para ele, se tu restaurar o meu matrimônio, se eu sair, deixar de sentir essa dor que eu não sei por que, que eu estou sentindo, por que, que isso dói tanto, e eu achava que era só pelo meu matrimônio mas depois eu vim entender que eu precisava restaurar a minha vida curar a minha vida ele foi abrindo os caminhos que eu digo, é que senhor, será que é isso mesmo? eu estou aqui falando para vocês contando a minha história <risos> Sim. E aí eu fui convidada né, através de uma amiga disse assim, olha vai ter um rapaz, um escritor um... sei lá, Que eu falei eu não sei nem falar, quanto mais escrever um livro, misericórdia não é para mim, isso não Falou, não, entra, são, são seis páginas, um capítulo só, vai, vai ficar lindo, conta a tua história. E aí tu pode escolher algum tema, porque tu é uma empresada de sucesso, que faz isso, tal, 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 tal. Eu falei, ah, vamos ver como é. E aí eu fui convidada e foi muito interessante que no dia que eu disse sim né, para o livro, falei, tá bom, eu vou que aí o rapaz disse, olha, não, você escreve, aí a gente vai ter quem faça a correção, que a minha preocupação era essa. Eu estava preocupada, quem que ia corrigir? E <risos> o que, que eu ia fazer, que eu não sabia... Com o formato e não com formato? a mensagem. Pois é, não com a mensagem. E aí ele fez um sorteio, tá? Pra, num grupo, montou um grupo, ele disse, aí, ah, eu vou fazer um sorteio para os capítulos, né? E aí no meu nome veio o quê? O perdão. perdão ai falei não senhor tu tá de brincadeira <risos> depois eu digo não tá bom não vou mais duvidar porque eu duvidei um dia tu pesar muita coisa para mim então eu vou vai ter né esse livro o nome do livro olha o nome do livro metamorfose né que é a transformação por isso que essa minha amiga me convidou a participar que ela disse Poxa, você tá vivendo uma transformação muito linda na tua vida né? teve a restauração do teu matrimônio, teve o teu momento com o pai, tem o teu momento como empresária, porque daí eu deslanchei. Eu uhum. digo, senhor, para onde tu queres que eu vá? E, e o momento com mulheres, né? que a gente tem um, um grupo com mulheres, faz um trabalho com mulheres, que é justamente isso que nós estamos fazendo, contar a tua história, que a minha história pode servir para alguém enquanto a gente está aí... O que, é que eu, eu falo muito nesse livro? Enquanto eu estava focada em só restaurar o meu matrimônio, a gente está focada em muitas coisas. Não que ele não fosse importante, mas eu estava perdendo a minha essência. Eu precisava restaurar lá atrás. Sim. E eu, o livro fala de perdão. E eu pensei 10 mil vezes em trocar o tema, que eu tinha opção de trocar. Se eu não ficasse confortável com o tema que foi sorteado tu podia trocar. E um dia eu fui a miss antes de eu dar o meu sim, já tinha dado o meu sim, porque o meu nome estava lá, mas eu podia trocar. Antes de eu trocar, eu falei para Deus assim, Senhor, será que é mesmo? Será que vai dar certo? Será que alguém vai querer ouvir? né Será que isso é para colocar no livro, contar que é, eu ia me separar, que eu tive um encontro com meu pai que tu estás fazendo tudo isso na minha vida, que foi através do perdão. E o, quando parou o meu sofrimento, porque não era sobre mais o meu sofrimento como mulher do joia, era o meu sofrimento, meu meu Elisângela, Sim. que eu não dormia direito, que eu estava angustiada, que eu estava não sei o quê. E falei senhor o que é isso? O que é que eu preciso botar para fora? Porque a gente precisa reconhecer isso. O que, que de verdade eu estou fazendo para mim? O que, que de verdade eu quero? Quais são os meus sonhos? Quais são os o que eu preciso, Sara? Não é o outro. Qual o comportamento eu preciso que mude? E aí eu fui para a igreja, fui a uma missa, a gente estava tá numa missa e lá na missa eu disse: olha, Senhor, se for mesmo para me escrever sobre o perdão, contar essa minha história, eu preciso de ensinar o teu, por favor. Olha que eu não gosto de, de trocar. A gente sempre está pedindo é, sinal. Eu digo que eu não gosto de estar tá trocando, né? Tipo, ah, eu, se tu me der tal coisa, eu vou fazer não sei quantos mil textos. Não gosto <risos> de trocar, eu não faço isso. Porque eu vim entender que o jejum, a oração, ela tem que ser em busca do teu melhor. Né? Não é? Não, eu estou fazendo um propósito para isso. Mas com isso me provou que o meu propósito é para que eu cada dia fique melhor. Hoje, a primeira coisa que eu faço é restaurar, que Deus restaura o meu coração. E aí eu fui para mim missa e lá tinha um sorteio de uma imagem. Falei, opa, tá aí o sinal de Deus, eu vou ganhar essa imagem. Se eu ganhar a imagem, é o sinal de Deus, eu vou lá e faço um, um, o capítulo do perdão. Aí, quando terminou a missa, fizeram o sorteio, não ganhei a imagem. Aí eu falei, ai, senhor... Tá bom, não é, não é, né? Então, vou trocar lá o, o tema. o tema Vou falar sobre como é empreender, sobre empreendedorismo, sei lá. Mas não vou falar do perdão. Entendi que não é. Mas te confesso que eu fiquei triste, no fundo do meu coração, porque eu hoje avalio, né? Eu quero ou não entregar para Deus isso. E antes de eu chegar na minha casa, saindo da missa, antes de eu chegar em casa, chegou uma mensagem para mim, de uma pessoa que eu não conheço. E aí ela fala assim. Oi, Elisângela, tudo bem tal? Eu sou a Tereza, eu tô no no grupo lá do Metamorfose, tal, 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 tal. E eu tenho um canal, que o nome do canal é Agir de Deus. Falei, toma, te o que mais tu quer? E eu vi que você foi, o seu tema lá é sobre o perdão, tudo, e eu faço mais live. E eu preciso que você faça uma live comigo, você aceita fazer uma live falando sobre o perdão? Tocou muito no meu coração. E nessa hora eu peguei e contei para ela, já chorando, né? Porque eu disse o que eu tinha acabado de sair de uma missa que tinha, e ela é evangélica. Mas quando Deus, ele não importa, não, né? Não importa ele é um Deus só, não importa a religião de estar tá tá falando a de igreja. Deus, é. E aí eu falei para ela, acabei de sair da missa, tudo. E aconteceu isso, isso e isso. Aí ela disse assim, que lindo ele. Eu tô toda arrupiada E quando eu sinto isso, é o Espírito Santo. Então, não troque seu, seu, seu tema. tema. E ela nem sabia que eu ia trocar meu tema. Aí, já está aí, agora em fevereiro,
0: sai, uhum. né? Graças a o Deus. O metamorfose,
1: o agir de Deus em mim. E eu vou falar sobre o perdão. E lá vai ter a história mais, mais detalhada, que lá tem mais tempo, né? <risos> Ainda vai faltar, mais. Então, assim, eu queria também falar sobre isso, as armas que eu busquei, né? além de buscar a Deus, mas eu precisei ir para a Palavra. Quando o Padre me deu Coríntios 13, eu vim entender o que era. Que o amor ele é cuidadoso, ele é generoso, tudo isso aí. Então, o que é ter o perdão? É você amar. E por muitas vezes eu não sabia o que era amor, nem comigo. Primeiro passo é preciso me amar. Sim. E aí eu descobri um livro que era do, que é do Padre Adriano Zandoná, que fala a cura da alma feminina. E eu vim entender que Deus ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar o feminino, o masculino, ele quer curar cada um de nós.
0: Então assim, para resumir tudo, de uma forma bem rapidinho que os meninos já estão me olhando ali. Ah, é. estão nos olhando estão nos olhando quero que a gente é. vá embora é a pergunta que eu sempre faço no final pergunta não né é uma afirmação na verdade Deus existe e eu posso provar
1: Deus existe e eu sou a prova disso né dentro da minha vida do meu matrimônio da minha transformação do meu entendimento Deus existe e eu posso provar quando eu permitir reconhecer que eu sou tão miserável, tão egoísta, tão arrogante a ponto de achar que eu não preciso de ajuda. Mas quando tu encontra o teu caminho e vive a tua verdadeira identidade, tu descobre isso, permite porque Deus, ele... Eu quero, antes de terminar, eu preciso que tu leia uma coisa. Não sou eu que vou ler. Quero tá que você leia. Tá bom. Tá? Então, sobre isso, eu vou te dar aqui para você fazer a leitura do que eu trouxe. Eles querem acabar rapidinho, gente. Não, é outra Segura. coisa. <risos> eu já sei o que é, mas tá tudo bem. te falei que tá tudo certo. <risos>
0: Quer Gente, aqui, aqui no Cristocast é, é, é tudo, tudo livre. Livro, é tudo livre. Leve, sem ensaios, tá? Esse aqui é, é um. É e um a... verso. Ai, meu pai, eu tô sem óculos. Bora é lá. um verso
1: do, do livro que eu tava lendo, A Cura da Alma Feminina. Foi uma coisa que. ela vai ler. Eu tenho que ler. Alguém pega o meu óculos?
0: <risos> <risos> Lucas. Pega ali Pega na o minha bolsa, aí. pelo amor de Deus. Tá vendo? Aqui é ao vivo e a Eu tô cores. tentando ficar aqui jovem e não deu. Você deu é jovem. Essa
1: identidade <risos> não vai mudar com o óculos.
0: Gente, é só assim, tá? O Cristocast é assim, meio bagunçado. De bastidores não, não a é gente meio brinca bagunçado. pra caramba. Ele
1: é muito bem organizado. Peste a mão aí
0: na minha bolsa, Lucas. não tem problema não, tá aí dentro o negócio. Isso. Olha aí. O pessoal vai acostumar, que é assim eu que a ler, gente é. Eu ia ler, mas
1: como eu eu disse que eu ia dar para uma mulher, Agora, ler... Agora, gente, pronto. É daqui Qual é a parte é o verso. que tu queres?
0: Ah, tu tirou. Não tá aqui um verso. Aqui. Esse, é esse primeiro? Aqui? É. Não, ah, até doendo. tudinho. tá bom. Ai, meu pai, eu vou chorar, eu sei que eu vou. É, a cura da alma feminina um verso. Sem pressa construo um verso. Cálido, despretensioso, com o gosto de fim de tarde. Com o lúdico, toco a alma. Com a incontestada tarefa de retirar o que lá não merece estar. Nascer é sempre precioso, mas é preciso coragem. Uns demoram mais, outros menos. E a vida segue o seu ritmo, orgulhosa de mostrar-se vencedora e sagaz. Ah, e se todos soubessem a hora? E se os ponteiros fossem hoje acertados? Se a alma reencontrasse a chave para devolver-se a si? Se Sorrisos dançariam largos, testemunhas da alegria desnudando o coração. O que feriu não precisa persistir na agenda da mente. E o bem poderá sempre ser convocado a insinuar-se, apresentando-se alegremente pela força da palavra certa, do olhar que eleva, da sinceridade que nobrece, da busca que sem ressalvas acaba encontrando. Em algum momento sua luz precisa brilhar, e não duvide ela já estava aí. Tome a tocha do tempo em suas mãos, e não receie acender-se de dentro para fora. A vela da alma, após acesa, não há nada que a possa apagar. Ela orienta, cura excessos, refaz lembranças e tem gosto de chá, que hoje ela persista vaidosa, iluminando a nova e frutuosa trajetória que, por honra, seus pés ousam trilhar. Padre Adriano Zandoná. Lindo, lindíssimo. Ai, meu Deus, eu não vou chorar. É lindo, obrigada porque Ai.
1: quando ele fala da luz, né? A luz é... Deus ele fez primeiro os luzeiros, né? Então nós estamos aí. Essa luz existe dentro de nós. Sim. E por muitas vezes nós não não conseguimos ter noção do quanto que ela brilha dentro da gente. Isso. E aí quando você entra no processo, você acha que é, ah, hoje não está dando certo. Ah, porque será que o meu está é, é, muito lento? Será que eu vou mudar? Será que, o que, que vai acontecer? E o processo ele é todo dia. Você vive no processo. E Deus disse assim, vai, que eu estou contigo. Lindo. E... Esse, esse verso foi que é essa luz. Eu falo hoje para as mulheres, por isso que eu pedi para você ler. Porque eu já li e eu penso de muitas mulheres ler esse verso, lerem esse livro, poder se encontrar o que é de verdade curar a alma feminina. Não é sobre o outro. É sobre eu. É sobre me perdoar. Aonde eu busco, como eu acho o perdão? Como é que eu chego nesse caminho? A resposta está aí dentro. Igual a luz que a gente apaga de vez em quando. Isso. Mas quando a gente vai lá... E aperta no interruptor, ela sente.
0: Sejamos luzes sempre. Sejamos luzes sempre. Minha amiga, muito obrigada Eu que lhe pela tua participação. Emocionante, abençoada. Obrigada, Deus esteve aqui com a gente. Com Amém. certeza o Espírito Santo iluminou os nossos corações. Amém. Que a tua mensagem chegue. Chegue a muitas mulheres, a muitos casais, a muitas pessoas Sim. que acreditam na união, que acreditam no relacionamento e, acima de tudo, acreditam que precisam melhorar primeiro a si. Assim. É porque, é. nos casais, muitas mulheres elas acham
1: que a culpa é do marido. Marido que traiu, marido... Não estou dizendo que a gente não tem culpa. Né? Mas não é sobre você ver o outro. Ah, esse podcast eu vou pegar e vou mostrar para o meu marido. <risos> Ou então o marido vai pegar olha, vou mostrar para minha mulher. Ela que tem que ouvir isso aqui. Não, Não, é você. Cada um que faça o seu dever de casa. Sim. Primeiro é assim. É reconhecer o que que de verdade eu quero para mim. Quem eu quero ser? Isso. Hoje, quando você diz que o podcast é um filho, né? Sim. Tu sonha com ele todos os dias, <risos> Sim. tu sabes onde tu quer chegar, quantos episódios
0: Sim. vão ter. Então é a mesma coisa. O que a Andrea quer? eu vou contar em outro podcast que eu quero para vocês. <risos> gente, obrigada, Eli, que Muito, muito obrigada. Você vai aproveitar este episódio, fazer o seu dever de casa. Vai aproveitar, fazer a sua reflexão, depois você vai pedir perdão e vem contar para gente aqui se pediu perdão, tá bom? Mas, acima de tudo, converse com Deus, brincadeiras à parte. A gente sempre tenta levar aqui de uma forma muito leve, é, mas sempre... Recomendo, tire seu momento, vá para o seu quarto, vá para o seu secreto, abra o seu coração, Deus está ali esperando para te te abraçar, para te alcançar, tá bom? E sobre nós, nos vemos no próximo episódio.